0: Olá, esse é mais um Canary Cast, podcast do Canary, sobre empreendedorismo e inovação. No episódio de hoje a gente conversou com o Mike Krieger, brasileiro, fundador do Instagram, conversamos com ele na casa dele em São Francisco. Espero que gostem. Olá, aqui é o Marcos Toledo, do Canary, para mais um Canary Cast, nosso podcast com empreendedores. Estou junto com o Júlio Vasconcelos, meu sócio. E hoje a gente vai conversar com o Mike Krieger, fundador do Instagram. Mike, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que a primeira, a primeira pergunta, se você puder contar um pouquinho, assim, antes de, de, de você ser o Mike Krieger é, do Instagram, você era o Michel Krieger de São certo. Paulo. Então, saber um pouquinho assim, como, é que, como é que foi a tua história, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos, como é que começou tudo.
1: Bom, com quatro anos de idade... É, meu pai foi transferido para Portugal, para Lisboa, daí na altura, escola portuguesa, tal estava fazendo escola brasileira, daí fizeram uma escola internacional em Portugal, daí começou meio um rumo, mesmo quando eu voltei para o Brasil, continuei com escola internacional, escola americana, então sempre tive esse um pé no Brasil, um pé meio fora... Então, quando chegou a hora de fazer faculdade, não sabia se eu, eu... queria ser jornalista, na verdade, era tipo meu sonho, mas não conseguia decidir. Daí apliquei para algumas faculdades aqui nos Estados Unidos e entrei na Stanford. Daí tive essa decisão de, pô, será que fico no Brasil com meus pais, a faculdade é bem mais barata lá, eu vou para os Estados Unidos, é, e começo uma aventura totalmente diferente. Mas acho que foi realmente essa, essa perspectiva de estar um, de um pé dentro, um pé fora, que me deu essa ideia de estudar fora, quando chegou a hora.
0: Tá, legal. E, daí, e, e como é que foi a escolha de, assim, da, depois da, de faculdade, de, do estudo, assim, de, de você ir para computer science? É...
1: Eu descobri minha carreira no Orkut, que eu já me <risos> Orkut nem existe mais, nem sei se existe, deve existir, mas quando eu estava, é, entre o, o último ano, antes de entrar na faculdade, eu entrei no Orkut, para ver se tinha pessoal da Stanford, e eu vi que tinha só um grupo da Stanford, só o nerd mesmo tinha criado lá, que era o grupo de Symbolic Systems, que é de Sistemas Simbólicos, acabou sendo o programa que eu fiz na faculdade em que me formei. Mas esse foi o momento, na verdade, aquele dia, sei lá, em agosto, de 2004, que eu vi que tinha essa possibilidade de uma carreira trabalha meio entre as ciências e as humanas, que é um... aquele programa é uma combinação de ciência de computação, mas também de psicologia, de design, assim, e com esse foi o começo de achar minha carreira nesse mundo.
2: Depois de, depois de Stanford, como que você entrou nesse mundo de tecnologia? Como foi essa transição?
1: Bom, tanto no Vale dos Silício, é fácil cair dentro desse mundo de... quase uma coisa que sua, as pessoas, mesmo que não estudaram é, nesse ramo, mas eu, como tinha estudado é, Symbolic Systems, é, comecei a conhecer pessoas que tinham se formado nesse programa também e Uma delas se chamava Elaine Ware, tinha formado uma empresa chamada Meeble Que muitos brasileiros usavam também E eu comecei com ela logo depois da faculdade Falei, ó, oh, tô procurando um emprego, não sei se eu quero ser um engenheiro Não sei se eu quiser ser gerente de produto é, Talvez uma coisa que combine as duas coisas E ela me chamou lá para uma entrevista na Meeble E foi assim que fui levado Então ajudou muito que eu já tinha essa formação Porque ela entendeu que... Eu nunca fui o melhor engenheiro do mundo, nem do melhor gerente de produto, mas estou assim, no meio desses dois. E daí
0: como é que veio a, a história do, do Instagram, que na verdade antes era o Bourbon, né? Como é que começou e como é que você conheceu o Kevin, seu sócio?
1: Eu caí meio no, no, dentro do Meeble, eu estava num, num papel de designer de experiência, então a maioria dos meus dias eu passava é, mais no Photoshop do que no, no Xcode, assim, mais do design do que a engenharia, mas no final de semana eu, sabe, eu tinha aquele gosto de, de criar, então eu passava muito tempo em loja, de, em coffee shop Fazendo algum projeto de iPhone, geralmente, assim, sozinho, só para lançar uma coisa, né? nem com a ideia de que seria, uma impre... que seria uma empresa. E foi aí que eu conheci meu sócio, o Kevin, porque eu via ele, assim, no mesmo coffee shop todo final de semana, né? tocando o um projeto que ele estava trabalhando, que na época era o Bourbon, que a ideia era meio o Foursquare parecido, que você podia fazer um check-in. Cheguei num lugar, agora vários check-ins, ser o dono do lugar, sabe, aquele joguinho que tinha em 2009 bastante. Mas quando chegou a hora. Que o Kevin começou a falar com investidores, eles falam: legal, gostamos da tua ideia, do começo do produto que você tem, mas você precisa de um, de um co-founder, né, um sócio que seja mais técnico. E como a gente tinha batido bastante papo no, nos finais de semana, ele falou: pô, estaria interessado em, em sair da Chegou no horário certo, que depois de. Eu estava um ano e meio na Amiibo, até um tempo curto, mas foi um ano bem, bem corrido, mas. Eu estava pronto de assim, tomar as lições que eu tinha tivesse aprendido do Meeble, mas tocar uma coisa que seja minha mesmo.
2: E, e essa escolha de ter um cofundador, escolher um sócio? O que, que, você, o que, que do Kevin te atraiu a querer trabalhar com ele e vice-versa?
1: A, a Elaine, que foi a fundadora do Meeble, me deu um conselho muito bom: que falou que você devia ir acampar. O teu sócio porque só depois de um final de semana onde está sem eletricidade sem chuveiro assim naquela dificuldade que você vai conhecer a personalidade da pessoa bom a gente não fez exatamente isso mas o que a gente fez foi é, fazer um protótipo do nosso relacionamento antes de começar a empresa então antes de assinar qualquer coisa a gente passava várias noites juntos trabalhando num produto imaginário. Então, pô, vamos criar uma... Um, um, na época, os jogos do Facebook eram bem populares. Vamos criar um jogo no Facebook é, que seja assim. Daí, quatro horas depois, pronto, terminamos, vamos lançar, talvez nem lançamos, mas pelo menos passamos esse tempo junto. E o que deu certo com esse relacionamento, bom, eu vi que ele, por mais que seja é, assim autoaprendiz, auto, auto <risos> ele não estudou ciência de computação, mas aprendeu sozinho a, a programar, é, mas era um bom programador, assim gostava de mexer com isso, conseguia tocar à frente, e a gente tinha uma boa um bom relacionamento já no começo, em termos de troca de ideia, um tem uma ideia, o outro concorda ou discorda, mas tem esse, essa capacidade, e assim indo à frente, eu estou sete anos trabalhando com ele, que é relativamente raro é, em termos de sócios, é, pelo menos aqui, é, eu sempre falo, a gente nunca quis o emprego um do outro, então eu não tenho o mínimo interesse de ser o CEO ele não tem o mínimo interesse de ser o CTO é, digamos, ele lida bastante com o relacionamento com o resto do Facebook, agora que a gente parte lá no começo ele lidou muito com o investidor eu gosto bem mais de mexer com tecnologia e daí o produto é a parte onde a gente, se, a gente trabalha junto
0: e até nesse sentido você falou quando o Kevin é, 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 te convidou né? ele estava procurando alguém com um perfil técnico para ser o co-founder, você acha que para quem está começando assim, é um negócio que que é importante ou, ou porque a gente vê algumas empresas começando às vezes sem uma pessoa técnica e pensando na parte técnica depois, né, ou até outsourcing, como é que você vê esse negócio para quem está começando?
1: Para mim eu acho importantíssimo no começo ter essa parte técnica É a razão principal é que naquele momento que está no começo, você não tem ainda um produto que está, seja aprovado, se não tem investidores não tem, ou funcionários nem usuários, é... Coisa que é importantíssima é aquele ciclo de iteração: de pô, tive uma ideia. Vamos tentar essa ideia, vamos construir, vamos pôr em frente de alguém. E, assim, fazendo o outsource desde o começo, não tendo uma pessoa técnica desde o começo, esse ciclo fica muito longo. E daí acho que acaba matando muita empresa, que ficam. Um, daí ficam no mundo do, do PowerPoint. Pô, criamos um PowerPoint incrível sobre o nosso produto. Daí um mês depois vou mostrar para alguém. Daí outro mês vamos construir. E o que a gente tentou fazer no, no Bourbon foi, cada semana a gente lançava um produto novo, ou alguma um, uma mudança do produto atual. Aprendia, assim por alguns dias, isso não estava funcionando voltamos atrás e tentamos uma coisa diferente isso é muito importante, esse, esse ciclo
2: e, e vamos falar da, do outro lado, uma pessoa técnica sozinha, você acha que devia buscar um sócio de negócios?
1: acho que depende um pouco da empresa, mas eu acho que é importante ter pelo menos um sócio que esteja pelo menos disposto, e ainda melhor, seria tipo, adequado ou adequada a lidar com o mundo de investidor, com o mundo de contratação, de negócios, desse lado inteiro, porque, porque também agora que eu faço alguns investimentos em empresas, também já vi é, o outro extremo que pode causar é, assim, startups não dar certo, é que tipo, os dois engenheiros agora saem para levantar investimento, mas quase dão desprezo daquele processo, acabam ou se dando mal nos negócios, ou ficam frustrados, ou perdem muito tempo no lado de, da criação do produto. Então o que foi bom naquela naquela época inicial, que o Kevin falava, oh, eu vou lá conversar com o pessoal lá no Sand Hill Road, né, fazer investimentos, vamos tocar a frente produto, daí se, se tivermos no, no último passo com o investidor, tudo bem, agora vamos trazer e ter uma conversa juntos. Mas essa divisão foi boa.
2: E aí, exatamente o, o Bourbon acabou não dando certo, né? E vocês decidiram pivotar para o que se tornou o Instagram. Conta um pouquinho de como é que foi essa decisão, de quando que você sabia que não estava dando certo, como é que você teve a nova ideia e meio que é, decidiu partir para um, um novo desafio.
1: O engraçado do Bourbon é que dentro de três semanas de eu me juntar com o Kevin, a gente já decidiu que não estava dando certo, mas a gente, em vez de... Fazer a decisão mais radical naquele momento, tentamos dar só um passinho ao lado, pô, vamos fazer igual o bourbon, mas só com essa mudança, vamos adicionar essa coisa ao bourbon. É, é difícil, porque o produto é quase teu filho, né? Super apegado do momento, do momento que você cria ele, não quer mudar. E acabou demorando mais uns três meses até a gente falar, não, realmente não tá funcionando, vamos fazer uma mudança radical. É, e naquele momento, sabe, por um lado você pensa, pô, a gente perdeu meses de trabalho, o que vai acontecer agora? Mas por outro lado dá um senso, um senso de pô, finalmente quase terminar um relacionamento que você sabe que não tá dando certo, mas continua tentando ir para frente. É, mas foi, obviamente, com um, o olhar do tempo uma decisão corretíssima. Mas até no momento a gente pensou, pô, será que a gente vai ir fazer outra ideia que também não vai dar certo? deve acabar o dinheiro? Daí a gente vai ter que voltar a trabalhar em outras empresas?
2: E, e de onde veio a ideia do Instagram?
1: Veio grande parte do Bourbon, isso que eu acho interessante muita gente fala, quando conta nessa história que tava fazendo o Bourbon, aí deu um pivot totalmente diferente para fazer uma coisa mas realmente o Instagram veio do Bourbon porque a gente observava que dentro do Bourbon a coisa que estava funcionando bem dentro daquele produto, era que as pessoas gostavam de postar fotos depois que eles faziam a visita a cada lugar e gostava de colocar filtros nas fotos. Isso é uma coisa em 2009, estava começando. Então, tinha uns 3 ou 4 aplicativos que já tinham na App Store, custavam dinheiro tinham 3, 4 dólares ou até mais. É, e essa, essa parte do que estava dando certo. Também então, a ideia do Instagram foi: vamos puxar só essa parte dentro do produto que está dando certo e assim, criar um produto completo. Ao redor dessa ideia Você vai Aquela frase do Kennedy tipo, Não pergunte o que o país pode fazer para você Pergunte o que você pode fazer para o país Meu, Não pergunte o que não está funcionando no teu produto Pergunte o que está funcionando Porque se tem algo que está dando aquela liga Com os teus usuários vê, dá, dá uma acelerada nisso Dá uma aprofundada nisso
0: E aí, como é que foi bem, assim, o comecinho né, Na hora que pivotou Na hora que virou o Instagram mesmo como é, que você, como é que foi esse começo Vocês perceberam já que era um negócio que poderia ser muito grande Já conseguiam ver Onde que, onde que existiria mercado para isso ou o foco sempre foi no começo no produto?
1: Assim.
2: E até conta um pouquinho para a gente assim, como é que foi esse primeiro ano assim, a experiência dessa, dessa
1: é. enfim, desse foguete né? É. Bom, mesmo antes do lançamento quando a gente deu o Instagram para o nosso grupo de usuários, eram 100, 100 pessoas que a gente confiava com, com, para testar e já no começo a gente já viu que tinha uma, uma diferença assim, nítida entre o, o uso de, do Bourbon versus o uso do Instagram então antes do lançamento a gente já, já tinha ideia que Pô, essa coisa talvez vai dar certo, porque a pessoa que antes postava uma foto por semana no Bourbon saiu aquele fim de semana e postou 10 fotos no Instagram. Pô, tem alguma coisa que tá mais fácil, até tá mais em, ah, empolgante com o produto. Na hora do lançamento, eu tive um chute de quantas pessoas iam assinar ou entrar no Instagram no primeiro dia. O Kevin chutou 2.500, eu chutei 25.000 e eu acertei, foram 25.000, 26 26.000. E muitas das pessoas vieram porque a gente tinha criado já, antes de, do lançamento, um pouquinho de buzz, né? Então a gente tinha colocado é, de, é, desses usuários iniciais, antes do lançamento, podiam compartilhar as fotos para o Facebook, para o Twitter, e se você clicava no link, dava no site, ó, oh, isso foi feito com o Instagram, o Instagram é um produto que vai lançar daqui a pouco, se você estiver interessado, coloque seu e-mail aqui. Então já fomos criando um pouquinho dessa, desse interesse, é, e daí naquele dia que lançou foi aquela coisa... Conseguimos que o TechCrunch, que na época ainda era ainda mais dominante do que é hoje em dia em termos de é, cobertura de tecnologia, alguns outros é, escreveram sobre nós e sabe, deu aquela primeira onda, mas, cara, foi o melhor e o pior dia da minha vida, foi, lançamos, decolou, já tinha milhares de pessoas entrando e o site caiu completamente. Tipo, a gente não estava preparado com esse nível de interesse. E agora eu sei bem mais sobre a infraestrutura, obviamente, mas na época eu tinha muita pouca experiência. Assim, a gente tinha 100 usuários e 25 mil foi, acabou com o site. É, então, pô, eu achei chegamos ao topo do mundo e também caímos ao, ao fim do mundo com, esse, é, com o servidor assim, pegando fogo.
2: E, e o resto desse ano? Como é que foi? Assim, os próximos dias
1: quase um sonho que você não da, da forma de tipo, pá ah, meu sonho é criar um aplicativo mas você está dormindo muito pouco Ele estava dormindo duas horas por noite é, então você já não está 100% assim, presente mas é uma coisa é inacreditável, é uma coisa que você lê assim, outros empreendedores tiveram sucesso mas está vivendo isso todo dia e ao mesmo tempo você não tem muito tempo para ficar muito assim, cabeça no ar, pô que legal esse, tem sempre um novo problema precisamos encontrar a nossa primeira aula de dinheiro precisamos é, fazer o scaling do produto para a gente poder é, apoiar não só 25 mil mas depois um milhão de usuários então porque vinham coisas assim praticamente todo dia não deu muito tempo para reflexão ou até para pensar muito no que estava acontecendo era levar todo dia assim cada um
0: e até nesse sentido como é que nesse período você o que, que você aprendeu sobre essa parte de construir equipe desde assim como atrair as pessoas para o meio para o sonho né que no começo era um sonho até é, qual é a velocidade de contratação? Pô, você está crescendo tão rápido, você precisa ter uma equipe rápida é, rapidamente grande ou não ou é, é mais sênior do que do em que número de pessoas
1: é engraçado, acho que muita gente talvez não na época mas agora olhando para trás pensa pô deve ter sido muito difícil ou muito fácil vocês poderem contratar pessoas o época estava indo super bem era só vocês dois então na próxima pessoa se podia dar uma participação boa na empresa mas era foi muito difícil que a gente um, o site estava pegando fogo, então muito do nosso tempo estava passando naquela, na área da engenharia mesmo. E o que eu aprendi, assim, demorou para aprender, mas agora eu sei é que é, esse processo de contratação não é uma coisa que você, assim, liga a luz, acontece e no próximo dia chegam 10 ótimos candidatos. Demora um tempo, você entra em contato com uma pessoa, se a pessoa tem talento, já está numa empresa, já está numa empresa, não vai querer sair o próximo dia, mesmo por mais que a empresa esteja indo bem, ela tem seus próprios sonhos, tem é, talvez um pacote de ações que vai só dar o veste daqui a um ano. Tem um monte de considerações fora a, a, da sua própria empresa. Então, tinha gente que a gente entrou em contato no começo que não respondeu, respondeu não, que depois de seis meses, um ano, vai responder ó, oh, agora estou procurando um emprego, vamos conversar. E difícil saber isso no começo, né? Você pensa, pô, ninguém vai querer trabalhar aqui no Insta. Então, a dica que eu daria, uma coisa que deu certo no começo para é, contratar os nossos primeiros engenheiros, foi usar o fato que a gente é uma startup para nossa vantagem. O Google, o Facebook e outras empresas mais estabelecidas vão olhar, vão querer uma certa faculdade no currículo, só passar aquele teste de, de fazer código lá na, na lousa, sabe? Tem, tem o seu processo. E tua vontade como uma startup de duas pessoas é criar seu próprio processo e ser bem mais flexível. Então, você vê nossos primeiros três, quatro engenheiros, quase nenhum deles tinha se formado da faculdade. A pessoa que tinha saído, saído até do high school, em um caso, e assim tinha aprendido a fazer apps, daí estavam mandado para São Francisco, a gente olhou muito o código deles que eles já tinham feito, por exemplo no GitHub, então, veja ficar olhando o que eles conseguem fazer em 25 minutos no teu escritório, sob pressão o que eles fazem com o seu próprio tempo no seu próprio computador, a gente fez bastante disso e também a convivência, eu acho que especialmente nessa, nesse tamanho pequeno de empresa, assim, tem a flexibilidade de passar, pô, vem, passa a tarde conosco, conversando talvez trabalhando o seu próprio projeto não tem essa coisa de, ah, não pode entrar nesse escritório por causa de jeito Não, é uma coisa que você não tem não tem um departamento legal, são duas pessoas. É, isso foi legal, assim, pelo foi difícil contratar, mas as pessoas que a gente contratou deram muito bem, muitas vieram nesse processo mais, digamos, criativo de, de contratar. E
2: onde você encontrava essas pessoas?
1: Em alguns casos foi, a gente estava num, num espaço de, de startup lá em São Francisco, Francisco chamado Dogpatch Labs, é, uma das vantagens no um espaço de startup que em algum momento uma das outras empresas não vai estar dando certo, daí as pessoas vão começar a procurar, então a gente tinha criado algumas dessas conexões, então um, o nosso primeiro engenheiro veio de uma empresa, era nossa vizinha em termos de mesas que também é, faliu e o cara estava procurando uma empresa nova, foi assim, é, outros vieram que a gente começou a escrever blogs sobre nossa experiência e a gente fazia, por exemplo, um desafio no blog, pô... É, escreva um, um, um programa para fazer isso, daí às vezes a pessoa entrava em contato, pô, eu escrevi, fiz isso assim, daí a gente começava a conversar o que é engraçado que eu olhei um, um certo dia, a gente conseguiu encontrar seis engenheiros no nosso primeiro, primeiro ano e pouco. E nenhum deles foi o mesmo processo. Um foi o nosso vizinho, outra a gente conhecia da faculdade, um respondeu o nosso, é, nosso anúncio lá e um foi porque a empresa dele faliu lá em Austin, que era o Goala, que era outra empresa que estava no nosso espaço, e a gente ficou sabendo que essa empresa ia falir a gente ligou para ele aquele dia falou, oh, a gente paga a tua viagem hoje para ir para São Francisco, a gente conversa com você amanhã é, e vamos. E todas as empresas que, com que ele estava trabalhando, conversando, ah, tudo bem, a gente vai conversar com você, pô, vamos marcar a entrevista, vai ser daqui duas semanas, daí depois a gente vai ter o processo de mais duas, se... não, tem que usar o fato de você pode fazer uma decisão no momento, não ter você teu sócio, ou você teu sócio mais dois engenheiros, é, mas cada um foi um processo, assim.
0: E ainda sobre esse começo, o que que você aprendeu do lado de investidor, assim, tipo de investidor que vocês tiveram, é, enfim, coisas boas ou coisas ruins?
1: O que eu aprendi, os melhores investidores com quem a gente trabalhou foram os investidores que eram operadores nos seus últimos pa papéis antes de ser investidores. O melhor exemplo sendo o Matt Kohler, eh, na Benchmark, que foi investidor da nossa série A. Ele, eh, assim, toda vez que a gente conversava com ele, ele dava alguma dica sobre ó, oh, eh, pense assim sobre os seus próximos três funcionários, ó oh, tá na hora de você pensar no seu próprio seu VP é, de engenharia isso é uma coisa que aconteceu bem cedo comigo eu já tinha feito conversa com ele é, é assim que você deveria pensar em termos do até do leasing do teu escritório sabe até esses detalhes e o fato que ele tinha tido essa experiência direta e não era só ah sabe uma vez eu conheci uma empresa que teve esse problema é, ajudou muito então é, assim buscar isso nos investidores eu acho bem interessante e outra coisa que todo investidor vai ter uma opinião é, Sobre o produto, sobre a empresa, etc. Então, tentar buscar investidores que sejam, assim, podem ter ideias novas e até desafiar algumas dos thinking dentro da empresa, mas que seja geralmente alinhado, que eu acho que é desgastante. Eu já vi amigos passar por isso, que investidores que desde o começo já tinha um certo, é, assim, não, não tava olhado desde o começo, eu acho que daí vira uma conversa quase mensal, pô, quando você fazer isso? Pô, já falamos sobre isso, não quer fazer esse projeto, e isso é desgastante, eu acho que tudo que impede a empresa trabalhar no produto, eu acho que é, acaba sendo um, um grande prejuízo para a empresa.
2: No começo, assim, vocês pensavam muito sobre a cultura da empresa, que a cultura era algo proposital ou meio que vocês deixavam acontecer foi algum grande aprendizado?
1: Eu acho que a cultura vem muito dos fundadores, dos, dos primeiros sócios, dos primeiros, é, das as pessoas que entram na empresa. Eu acho que depois você pode escrever a cultura num papel, e criar cartaz, sabe? fazer uma, um, um sistema, mas no começo é muito baseado na tua própria é, personalidade. Então, é, é por isso que é importante encontrar um sócio com quem você esteja alinhado, mas também os primeiros funcionários. Então, para nós, a coisa que foi crítica desde aquele primeiro momento da cultura foi criar pessoas que não se é, é, sentiam que só podiam encaixar numa, num papelzinho e não podiam fazer outro. Então, a gente conversava com pessoas que falavam, ó, oh, eu quero trabalhar no Instagram, eu só faço código de iPhone e eu não quero tocar nenhuma vez no código de servidor nem Android. A gente falava, ó, oh, Obrigado pelo interesse, mas vai ter outra empresa que vai estar mais interessada em você. Porque a gente cria gente que, até nossos engenheiros, é, um dia, sei lá, tava dando pane lá no ar-condicionado, o cara lá em cima consertando. é a Nossa primeira pessoa que fazia o lado de business, é, também tocava muitas coisas em termos de propaganda, mas também ajudava no lado de produto, sabe? Essa, é, essa capacidade de não ficar é, só na sua própria caixinha, uma parte importantíssima na cultura e outra coisa que até hoje em dia é o pedaço da cultura mais importante eu acho do Instagram, é sempre buscar a simplicidade, que muita gente gosta de complicar a solução pô, eu vou é, criar esse, esse, essa nova função no Instagram, mas quando eu vou fazer o lado do servidor, eu vou imaginar, pô, e daqui dois anos, se a gente quiser fazer esse recurso novo, vamos criar isso, acaba complicando muito o, o o sistema. Mas isso, sabe, esse lado de engenharia acontece também no lado de, de produtos, mas também no lado de, de função do trabalho também. Pô, é, vamos criar um processo novo. É, então sempre quando a gente, eu e o Kevin fazíamos até hoje em dia a gente faz bastante. Busca a simplicidade. Solucione o problema assim, que está à sua frente. Depois se a gente vai se preocupar daqui a seis meses, se tiver errado, a gente faz outra solução.
0: E, e daí falando assim, quando o negócio começou a ficar realmente grande, vocês ainda ficaram muitos anos é, é, sem ter de fato um modelo de negócio, sem gerar receita de fato. né? Quando é que vocês, primeiro, começar a ver quais eram os caminhos para gerar receita? É, é, e quando que decide, quando que faz sentido um founder pensar nisso? Ou você acha que, que é um negócio que vem de forma natural? Ou enfim, tem que focar de fato no produto desde o, desde o começo e não pensar em mercado?
1: Uma boa pergunta, eu acho que... É importante ter pelo menos uma uma história que seja assim razoável do qual seria o, o caminho a até sabe um, um business model para para a gente a gente vinha dois do começo um era poder vender é, assim, coisas dentro do produto que seriam úteis, por exemplo, filtros, no, é, no, no começo do Instagram era tudo sobre os filtros, então filtros adicionais, a gente até criou isso dentro do Instagram, quase lançamos com isso, daí no, de última hora teve um problema no, no App Store da Apple, daí a decisão era ou esperar mais duas, três semanas para poder resolver ou lançar aquele dia, daí a gente falou, não, é melhor lançar naquele dia que a gente sabia que tinha outras empresas que queriam lançar uma coisa parecida, ao Instagram, vamos em frente, vamos o mais rápido possível. Mas essa era uma ideia, pode vender assim, packs de filtros, e a outra seria anúncios mesmo dentro do Instagram. E a gente, mesmo no começo, mesmo não tendo receita, a gente sabia que é, seria uma plataforma visual com um feed, é, com a atenção das pessoas e o caminho não seria fácil necessariamente, mas era bem razoável que existia um caminho a ser uma grande empresa em termos de negócios ter, poder ter atenção das pessoas, mas também é, unir uma expressão visual que você já vinha em revista, em televisão é, com atenção das pessoas no celular então sabe, é importante ter esse caminho agora, vai mudar, então a nossa primeira ideia é, que era ter só as tipo marcas mais top fazendo quase as propagandas que fariam na televisão mudou, então, a gente acabou abrindo isso isso é, para qualquer pessoa pode anunciar, obviamente temos é, é, controles e restrições, mas isso, isso mudou at através dos anos, mas sim, são versões da mesma ideia, não é uma coisa que foi de uma forma totalmente radical, radicalmente diferente.
2: Como você mencionou, é, quando vocês lançaram o Instagram já existiam outros produtos que eram fotos com filtros, né? simplificando um pouco, por que, que você acha que vocês ganharam
1: deles? Bom, não só tinham... Antes do nosso lançamento existiam fotos com filtros sem rede social. Daí logo depois que a gente lançou, daí entraram outras pessoas com fotos com filtros com redes sociais. É, as coisas que a gente fizeram, fizemos certos desde o começo que eu acho que foram importantes. um foi desde o começo a gente buscou assim, simplificar o processo de criar a tua rede. Então... Se você queria buscar alguém, a gente tinha um recurso muito bom de busca, podia encontrar as pessoas que estavam na tua é, lista de contatos, ou no Facebook, ou na época no Twitter, é, porque a gente viu que desde o começo é importante você criar essa, essa rede, senão você está postando fotos com, sem qualquer audiência. né é, dois, foi a gente desde o começo ficamos muito focados na velocidade do produto. Então, se abriu o produto era super rápido, postar foto era rápido, mesmo estava é, em condições assim não ideais em termos da, da conectividade, foi bem rápido. É, e três, os nossos filtros. É engraçado que hoje em dia o filtro é a coisa menos importante sobre o Instagram, mas desde o começo, os nossos filtros eram os melhores. A gente ficou muito tempo olhando fotografia histórica, mexendo com vários estilos. E o Kevin é, tem um olho muito bom para isso, isso também ajudou. Então, foi coisa meio. É, esse aspecto de design fez a diferença também
0: e ainda sobre a, a, a escala né, do negócio, quando assim ele acelerou de uma forma tão rápida né, esse foguete assim, como é que você, que, que lições que você aprendeu que você poderia passar sobre como gerir uma equipe que cresce tão rápido é, é, numa velocidade tão rápida é, sendo líder sempre da área técnica né? e era uma, uma digamos um papel que você nunca tinha tido né? como é que você, o que você aprendeu e desenvolveu de habilidade nesse sentido?
1: Uma parte super importante dessa, desse processo de escala é que é uma cultura onde não é... é Mesmo se a coisa da água deu errado, a pessoa fez um, uma mudança no código que criou um problema, é não criar uma cultura onde a pessoa é culpada, sabe? Porque daí a próxima vez, cada pessoa no Tantegui vai ter um pouco mais medo de fazer uma mudança. Então, é, ter essa cultura em que deu errado, tudo bem, vamos, vamos investigar o que aconteceu, vamos conversar juntos como a gente vai... É, prevenir que aconteça novamente, mas, em, ao menos se for uma coisa realmente negligente, que raramente é, é, não cria essa coisa de essa pessoa errou, agora vamos todo mundo criticar criticar ela. Então, isso, isso é muito importante, porque, cara, nos primeiros dois anos, cada erro que a gente fez acabava com o site, o site saía por uma hora do, do online, uma vez, quase um dia inteiro ficava fora do ar. Mas é uma equipe pequena, se você começa a criar essa cultura de medo, acho que prejudica muito, muito isso. Essa é uma das principais. A outra que é reconhecer, principalmente depois de alguns anos, que as pessoas que começaram com você desde o começo da empresa, seus primeiros funcionários, nem sempre são as pessoas que devem estar na empresa ou vão querer estar na empresa depois de dois, três, quatro anos. Que São pessoas que estão interessadas naquele momento de é, início, de antes de escalar até. E essas pessoas que estão mais interessadas em gerenciar uma empresa que já está crescendo, que tem mais funcionários. E, assim, houve um momento, um momento de transição em que, às vezes, haviam pessoas estavam lá desde o segundo, terceiro dia, quase praticamente, que acabaram decidindo, ah, sabe, eu quero me juntar a uma empresa que está naquela, naquela fase novamente.
0: E falando da história da, do momento da venda né, para o Facebook, se você puder contar um pouquinho como é que foi, como é que, como é que vocês chegaram nele, ou eles chegaram em vocês, como é que vocês decidiram, como é que foi a discussão entre você e o Kevin, e até olhando para trás... Qual é a tua, a tua opinião hoje sobre
1: tudo isso? A conversa com o Facebook tinha começado a semana depois do nosso lançamento, sabe? Quando a gente lançou, é, porque a gente já tinha assim uma atenção inicial, o pessoal do Twitter, o pessoal do Facebook, o pessoal da Google, manda aquele e-mail, pô, a gente quer te conhecer, só para ver o que vocês estão fazendo, se a gente pode te ajudar, sabe? Aquele e-mail bem é, aberto a um convite. E, então a gente já tinha uma conversa com o Facebook, a gente tinha bastante integrações com, com eles também em termos do nosso produto, mas é, nem até aquele, aquela semana da venda a gente estava pensando nisso. A gente acabou de fechar a nossa segunda rodada, a nossa terceira rodada na série B de, de financiamento, estava com dinheiro no banco para poder fazer o Instagram independente por pelo menos mais um ano e meio, mais ou menos, a gente ter que fazer outra rodada. Mas é, acho que o Zuck viu essa última rodada, viu. É, que sabe, a gente estava ficando ainda mais mais longe de, de juntarmos ao Facebook e meio que fez uma, uma oferta é, assim, mais firme na, na hora e, bom, naquele momento foi uma conversa difícil com o Kevin, porque obviamente a ideia era continuar independente e que acabou sendo o momento que a gente fez a decisão que tem um mundo em, em que a gente se juntava ao, ao Face e dava, tipo, tudo errado, eles tiravam nossa independência, o produto não seria, assim, bem sucedido, mas... Existe um mundo totalmente no lado independente também. Pô, acabava o dinheiro, no, a nossa ideia de anúncios não dava certo de primeira vez. É, e tinha muita coisa na área de administração da empresa que a gente não gostava. Pô, ter que criar um departamento de RH, criar um departamento legal. É, e depois de muitas conversas com o Zack a gente viu que ele realmente estava interessado em criar uma assim, uma empresa dentro da de empresa. E a gente viu que sim para aquele preço e com essa não garantia, mas pelo menos intenção do, do Zuck, valia a pena tomar esse, esse risco risco né? uma, uma, uma aposta é, e acho que deu muito certo, porque a gente tem continuado, raramente o fundador continua um ano depois da, da, de ser comprado para outra empresa, hoje está cinco praticamente é, e acho que isso deve, totalmente devido à independência que a gente continua a ter lá dentro
0: Muito legal e sobre, falando um pouco sobre o Brasil Saber, assim, se assim você puder contar como é que como é que você é, é, participa e o que como é que você o que que se acompanha do do, do sistema de startups no Brasil e qual a tua visão assim do que está que indo bem do que, que precisa melhorar
1: acompanho assim dois modos um é pelo Canary mesmo e conversando com vocês e o outro eu visito tipo, mais ou menos uma vez por ano no Brasil é, tento conhecer os criadores que estão lá pelo menos conversar com pessoas que estão assim, na área de tecnologia lá é, Vejo não falta talento, acho que tem muita gente com muito talento no Brasil saindo de faculdades ou até estudando sozinhos, é, tem assim mais e mais um ecossistema de investidores, acho que a Nery faz parte disso também, é, e bom, tem um momento, o mercado é grande, tem assim, mesmo passando por um momento difícil continua sendo um, um mercado super interessante, é, então o que eu sinto que as peças estão começando a cair, estão, estão se integrando, é, mas nem sempre, sabe, é um ciclo que já está bem conectado. Um exemplo de um contraste que eu, eu vi quando eu estava lá em Londres, é, é, mês passado, que eu, estava, eu também gosto de visitar os empreendedores em cada país que eu vou. E a diferença que eu vi lá é que lá já tem, já, sabe, evoluiu mais o mercado de startups, tanto que alguns já se formaram, digamos, é, fizeram oferta pública, foram bem sucedidos, tiveram funcionários que fizeram bem, saíram, fundaram empresas, ou podem agora comprar as outras empresas, sabe? Falta ainda mais empresas terem completado esse ciclo para assim, acelerar esse processo. Ter fundadores que já tiveram é, sucesso. Ter funcionários que agora podem ver esse sucesso e falar, tudo bem, eu vou me arriscar e assim, aceitar um salário menor, mas é, aceitar mais ações. Acho que isso é mais difícil no Brasil porque não tem muitos exemplos de, desse processo ter dado certo. É, e tem empresas que um dia foram startups, agora são maiores, que são um das... É, formas de, de ter um exit, né que agora você pode ver dar certo, outra empresa pode ser comprado por essa outra. Então, isso tá, talvez demore ainda, eu acho, mas é, o que eu vejo agora são os pedaços que estão se encaixando, mas talvez ainda demore para ter um ou dois desses para dar essa, essa, esse efeito de é, acelerar.
2: Algum conselho que você tem para os nossos ouvintes que estão empreendendo ou pensando em empreender?
1: Eu acho que empreendedorismo, especialmente na área de tecnologia, está sempre entre dois mundos. né? O um mundo que todo mundo acha que é, você é um louco, que tem uma péssima ideia, que nunca vai dar certo. certo? E teu próprio mundo interno, que você tem essa é, a ideia ou, ou essa empresa e você tem essa, é, sei lá, belief, né? que você realmente acredita na coisa que vai dar certo. E eu acho que o, o truque, uma coisa que a gente sempre lidou, continua lidando até com ideias que a gente tem hoje em dia, é você precisa encarar esse mundo externo precisa ter esse mundo interno, mas você também precisa sair da, do escritório e encarar as pessoas que estão realmente fazendo, vão ser seus próprios usuários eu vejo, vejo muito empreendedor foi, foi nosso fracasso no começo também, ficar muito interno é, batendo ideia só entre os sócios, os primeiros funcionários é, mas no final que nos mostrou que o, o Bourbon não estava dando certo foi um teste no mercado, é poder sair lá e conversar com, a, com as pessoas, então é, para mim é, é buscar o mais rapidamente poder é, dar uma validação da ideia para ver se está dando certo é, e também ter a, o, a honestidade própria e falar não realmente depois de três quatro iterações essa ideia não tá pegando fogo vamos para a próxima
0: legal bom obrigado obrigado aí pelo pelo teu tempo é, foi super super útil é meu um prazer